0: keikkuen tulevi ja niin myös kappuccine podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Me yritetään aina silloin täällä aloittaa jaksot jollain vähän erilaisella twistillä ja tänään aloitettiin tämmöisellä. Minun nimeni on Jarno Peräkylä ja kanssani samassa huoneessa kunnioitettavan etäisyyden päässä istuu Andre
1: Wikström, Samuli Parkkinen.
0: Muistatko vielä sen Andre Wikströmin ja Jaakko Saariluomansa?
1: V-tyyli. Joo. Joo.
0: Musta tuntui, Joo. että
1: minä ja Fajani oltiin ehkä ainoita, jotka katsoivat sitä. Ei tosiasiassa ainoita, mutta hyvin harvoin, jotka sitä silloin torstai öisin Maikkarilta, silloin kun Maikkari oli vielä katsomisen arvoinen televisiokanava, niin Joo. katsoimme. hän. no, sarjahan loppui aika lyhyen kyllä mm. mutta se oli oikein hyvä. Myös Tarkus Poussa oli tässä kyseessä
0: Kyllä, kepeät mullat. Um, joo, olitte varmaan ainoita, koska siis <laughs> tuota, uh, mä muistan, että mä kerran, kerran mä yritin katsoa sitä, koska mun houkutteli ajatus uh, myöhään valvomisesta ja sen tekeminen tällaisen ohjelman varjolla oli mun mielestä hyvä idea. Ja jos mä en muista väärin, niin tämä kyseinen ohjelma tuli ehkä mainoskatkoilta tai jotain vastaavaa ja oliko se niin, että Andre Wikström puhui ruotsia siinä usein?
1: Kyllä hän hänellä oli hyvin vahva tämmöinen suomen-ruotsalainen hahmo. Joo. Mun mielestä pääasiassa puhu suomea kyllä, mutta vähän sellainen niin kuin... no, hän ehkä pidettiin hieman yksinkertaisena, mutta tosiassa siinä oli varmaan tällaisia kielimuureja, jotka tuntuu,
0: että hän puhui niin kuin kameralle siinä tilanteessa ja sheivas omaa perisettään. Ihan niin kuin tosiasiassa. Nyt herra kysymys, mistä suunnasta tämä kamera kuvasi?
1: Sieltä <laughs> takaa. Okei. Okay, kyllä. No. Tässä oli myös Stan Saanila. Tuota, Aivan. Myös yhtenä, yhtenä aamoista, tai näyttelijöistä. Joo, ja... joo. Kapput sinne kahvipodcast vanhoista televisiosavioista. Kyllä. Ja e- kofeinin vuoksi valvottuista <laughs> öistä torstai-iltaisin.
0: Täsmälleen, täsmälleen tuota, Sellainen tyyppi, joka kuuntelee tätä podcastia ensimmäistä kertaa, niin varmaan on sulkenut tai joo.
1: Niin mä mietin kanssa, että kiva jos kuuntelet pidemmällekin.
0: Lähtipä taas ihan eri suuntaan kuin minne piti lähteä. Mutta senpähän vaan sanon, että, että tämä on oivallinen jakso siihen, koska jakso on numero 51, joka tarkoittaa sitä, että olemme sen paremmalla puolella. Hyvä siitä me. Mutta sitten mikä tässä tekee vielä mun mielestä merkityksellisemmän, niin on se, että me ei huomattu tätä asiaa viime jaksossa ollenkaan. Me hurautettiin 50 ohi niin, että heilahti. Ja... Tänään asian huomasin. No oikeastaan mä huomasin sen siinä kun rupesin lisäämään jaksoa tuonne SoundCloudiin, että, että hetkinen, meillä on 50 lasissa, eikä kukaan sanonut mitään. Että onneksi olkoonsa Samuli 50 jaksoisen podcastin äh, johdosta, mutta kuten tuossa jo vähän ennen kuin alettiin äänittelemaan, niin puhuttiin, niin ehkä vielä merkityksellisempänä asiana, niin me ollaan tehty tätä hommaa yli kolme vuotta.
1: Se on aika pitkä aika, kyllä. se on aika pitkä aika.
0: Me äänitettiin meidän pilotti loppuvuodesta, se oli joulunpyhinä, eikö ollut, kun me äänitettiin oli, 2017? Kyllä. Toi ensimmäinen jakso ja julkaistiin 2018. Joo, niin oli. Ja me rykästiin,
1: joo. oliko silloin ensimmäisellä äänityskertolla niin pari jaksoa vai oliko se sitten seuraava äänityskerta?
0: Kun... Mun mielestä... Ei me pari, jak- tai saattoi se olla, että me rykästi useampi kuin yksi jakso, mutta se mä muistan, että me kokoonnutimme hyvin tiuhaan ja silloin Kapucine noina kunnianpäivinä julkaistiin kerran viikossa. Hyvin nopeasti sitten huomattiin, että ei tällaista pystyt pitämään. Me, 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 niinku tota, me, me löytiin pajatso tyhjäksi saman tien, että tyyliin kaikki sellaiset. Isot aiheet käytiin läpi ihan niin kuin parin kuukauden sisällä ja sitten piti ruveta miettiä, että no mistä nyt keskustellaan, mutta sitten se on mennyt tälläksi jaaritteluksi.
1: Se oli myös sellaista aikaa, kun joka toisella ei ollut podcastia mm-hmm. itsellään. Siis nykyään, tämän, hän, niin kuin, en tiedä, niitä on ihan, ihan kaikilla ja melkein joka toisella yrityksellä on myös oma mainospodcastia. No, on...
0: niin Joo, ei poistaa. ollut asennemediaa, saatto ollakin. Anteeksi, media, jos kuuntelette ja olitte silloin olemassa. Mut, jo, jo, toi, on, toi on ihan totta, että podcastia ei tehnyt niin moni silloin, ähm, mutta sitten niitä rupesi tekemään. Nyt niitä tekee taas vähän vähemmän. Me ollaan vähän niin kuin nähty podcastien nousuja ja tuho tässä. Jee. Ollaan, ollaan
1: tällaisia, tällaisia
0: viileitä sivusta seuraajia. Kyllä, kyllä. Äh, Samuli, kolmen vuoden jälkeen, mitä sä saat tästä podcastista? Minkä takia sä tuut tänne joka kerta, kun mä pyydän, että pitäisikö äänittää podcastia? Ja, ja siis totta kai usein myös itse olet aloitteellinen. Että mitäs Tän, muuta? Tänään pitäisikö maanantain kunniaksi itse
1: aloitteellinen. Sä olit kyllä. Niin, mitä mä saan tästä? Niin. Jaa, ehkä tämä kuvastaa paljon. Hauskaa <tuh> hetkiä. Mm. Street-kredittiä. <laughs> <O>, saatko? <laughs> en mä tiedä. Entä, ei ole tullut käyty nyt sattuneista syistä missään kahviloissa ainakaan, mutta okay. tota, silloin tällöin kyllä tulee ihmisiä, jotka kahviloissa on se, että hei, saat se tyyppi
0: ja niin poispäin. Okei, okay. okei. Okay. No toihan siisti. <laughs> Joo, kyllä, kyllä. <hanko> Joo. Mitä, mitä sä saat tästä? No... <hanko> Vähän ehkä samataan Tämä on tämmöistä niin pientä puuhastelua, mitä puuhastelua voisi kuvitella, te että niin eläkepäivillä tekisi sellaista niin puutarhan hoitoon tai, tai jonkun niin vanhan auton rassaamiseen niin rinnastettavaa tai, tai pappatunturin tai, niin. tai petankin pelaamiseen. Tässä pysyy kädet ehkä vähän puhtaammin. Niin, toisinaan kyllä. Mutta joo, kyllä, kyllä tämä on paljon antanut ja paljon antaa ja ihan tota, hyvällä fiiliksellä taas tätäkin jaksoa lähin kyllä äänittämään ja sitten <laughs> meni taas näin, näin metsään, että aamulla tuntuu hyvätä lähteä töihin ja... nyt. nyt naurattaa. Kyllä, näin se on. Okei, okay, mutta mm, vähän tällaisia äh, lähipäivien uutisia. E-ei, ei ole hirveästi nyt kahvin... Niin kuin rintamalla tapahtunut kylläkään. Ähm, Semmoisen jutun voidaan tässä kohtaa jo sanoa, ja tästä, tästä niin on Instagramin puolella puhuttukin, että, että tosiaan seuraava tilaus ollaan tekemässä tuossa äh, toukokuussa toistaiseksi valloittamattomasta maasta. Eli taas tulee, tulee uutta, uutta meininkiä. Meininkiä kahviklubin tilaille pysykää siitä. Äh, tutkalla, ilmoitamme siitä lähempänä lisää, mutta tosiaan tuossa toukokuun puolenvälin paikkeilla olisi tarkoitus tilausta tehdä, eli olkaa olkaa tarkkoina. Ja sitten toinen asia, mikä minulla on itselläni osunut silmään kahvin sosiaalisessa mediassa on on tämmöinen yleisvirittyneisyys siihen, että nyt kun näitä sisällöntuottajia on, on ihan joka sormelle. Mm-hmm. Ja siis näitä löytyy ihan, ihan tosi tosi paljon nykyään erilaisia sisällöntuottajia. Instagramissa pelkästään niin kymmeniä sisällöntuottajia. Joo, mulla on sormet kesken. No joo, niitä on paljon. Mutta, mutta semmoisen, minkä olen huomannut, on se, että se oli European Coffee Trip, joka teki ehkä tästä sellaisen postauksen, missä he sanoivat, että heidän tekemä ää, niin kuin maitokahveista kertova, Täällä on hyvin yksinkertainen video, minkälaisia eroja mm-hmm. on mm-hmm. mikä on Latten, Cappuccino, macchiato, pikkolon, Gibraltarin, Flat Whitein ero. Mm-hmm. Niin, ää, se on kerran tosi paljon hyvää palautetta ja saanut paljon katsomislukuja. Ja, ja heidän tämä johtopäätös oli se, että niin tämmöinen aloittelijoille suunnattu laadukas kahvin sisältö on Edelleen in. Ja ihmisiä kiinnostaa saada tällaista niin kuin, tasokasta sisältöä kahvin perusasioista. Ja tämän saman mä oon huomannut siinä, että meidän hyvä toverimme, yhteistyöhenkilömme Onyx Coffee Roastersilta Lance Henrik on nytten ihan tässä lähiaikoina suorastaan räjähtänyt YouTubeissa, siis ei hän henkilönä, vaan siis hän toimijana, eli siis hänen tällaiset niin hyvin perusasioihin pureutuvat latteart-koulutusvideot. Hänhän on siis erittäin hyvä puhumaan, hyvin lahjakas puhuja, melko hyvä beatboxaja sanoisin myöskin. Niin nämä hänen ihan perusopetusvideot perus on ollut tosi tosi suosittuja. Niin mä tulin tällaiseen tulokseen, että ehkä meidän kapputsinakin pitäisi tälle kyseiselle hillotolpalle lähteä hipsimään ja tehdä tällaista niin helposti lähestyttävää sisältöä. Ja mä mietin, että kun meillä ei nyt mitään tällaista niin kuin kuva-ulottuvuutta oikeastaan mm, mm. ole, niin meidän pitäisi puhua jostain helposti joo, lähestyttävästä. Joo. Niin yksi asia, mitä muut on kyllä vuosien varrella kyselty, on ollut se, että niin, että kun sä oot tämmöinen kahviammattilainen, niin minkälaisen missä sä oot opiskellut sitä ja pitkään sä oot opiskellut tätä ja, ja missä sä oot sun koulut käynyt. Ja siihenhän vastaus on se, että en missään enkä minkään mittaista aikaa, koska ei kahviin ole olemassa koulua. Ja kysymys ehkä tähän ympärille voisikin muodostua, että miten kahvissa niin voi päästä alkuun, miten uran voisi aloittaa, niin Minusta tuntuu, että meillä tätä teemaa koskaan käyty. Tämä on ihan
1: totta. Siis, meillähän oli oma basicsarjamme sarjamme ja tehtiin jopa yksi ihan ohje, en sano ohje, video sitä me ei olla tehty, mutta on ohje-podcast. Pitäisikö me tehdä ne. joskus tämmöisiä kahviresepti-äänikirjoja tai muuta, jos me luettaisiin vain
0: Kyllä, me tätä tuota ollaan puhuttu just sille hyvin
1: läheltä mikrofonia just, sille,
0: kyllä. kyllä. Laita suuretin suppiloon.
1: Ehkä hieman erilaisella otteella, mutta, mutta, mutta kuitenkin eh, tätä me ei olla silleen käsitelty edes meidän omalla, omalla tavallamme. Ja, mutta, tämä on kuitenkin sellainen kysymys, jota tiedän, että moni kuuntelija kyllä, varmaan pohtii, että miten me ollaan esimerkiksi päädytty kahviin, kuinka me ollaan aloitettu kahvin harrastaminen tai saati, että miten me ollaan tultu ammattilaisiksi kahvin parissa.
0: Mm. Ja meidän omia tausta, me ollaan tässä pikkasen silleen valotettu, mutta yksi niin kuin hyvin avoin kysymys on edelleen se, että mitä jos joku tänä päivänä haluaisi ruveta kahvin ammattilaiseksi, haluaisi, siis hyvin tyypillinen tilannehan on se, että on henkilöä, joka haluaa ryhtyä baristaksi, mutta ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin me kerrotaan meidän omat taustat, että miten meistä tuli tämmöisiä, mitä me nyt ollaan ja ähm, myöskin sitten vinkit siihen, että miten me lähdettäisiin lähestymään tätä tilannetta, jos me haluttaisiin baristoiksi näinä päivinä. Ja ehkä tähän vielä sellaisena pienenä vistinä voidaan katsoa myöskin muita kahvin sisällä olevia ammattikuntia, että miten, miten niihin hommiin voi päästä ja sitten myöskin vähän sen kahvin harrastamista. Siinä käveli muuten Pikachu meidän ikkunan Vähäksi aikaa liimauduin Joo. katsomaan häntä. Pikachu, joka söisi niin kersiä <laughs> No niin eteenpäin. Mut Samuli, kerro pikkasen siitä taustasta, että miten sinusta tuli barista?
1: Hauskaa, että kysyt sitä noin, koska mietin, miksi mulla tuli näin vahva deja vu. Se johtuu siitä, että... Öö uudessa työympäristössäni, josta voin joskus kertoa tarkemminkin kyllä, niin mutta kysyttiin tätä ihan samaa, vaikka mä en Aa. nyt työskentelekään kahvin kanssa tällä Just hetkellä. Niin. Öö, mieluusti mä siitä kerron. Miten musta tuli barista? Mä jotenkin tätä kysymystä lähden itse jäsentämään sen kautta, että on olemassa kahvin harrastamista ja kahvin kanssa niin kuin työn tekemistä, kahviammattilaisuutta. Mm. Ja Aika usein nämä kulkee käsi käsikädessä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että niillä on jokin etäisyys. Niin. Ja toisaalta myös ne on ehkä jossakin järjestyksessä. Mulla itselläni kaikkea lähti kahvin harrastamisesta. Mä olin niin sanotusti kotibarista. Aikoilla. Kyllä vaan. Ja tota, mä olen aloittanut kahvin. Sanotaan, että orastava kahvi kiinnostus lähti itse asiassa jo. Herranen aika, nyt kun sitä niin se ei ollut edes viime vuosikymmenellä, vaan se oli varmaan sitä ennen jo. Öö, lukioikäisenä itse asiassa, kyllä. Oli, tota... no, silloin muuttui se meidän ajatus, että voisin ehkä joskus hankkii itselleni espressolaitteen. Mm-hmm. Ja, tota, se sitten kypsy. Öö, mä oon kyllä sitä mieltä, että silloin se... Niin kuin, Kahvillinen substanssi, mitä oli saatavilla, oli äärimmäisen tota, no okay, vanhanaikaista ja ehkä vähän silleen niin sen näköistäkin. Mutta 2010 mä lopulta sit ostin itselleni kotiespressolaitteen. Ee, siihen aikaan väylät siihen tietoon, miten kahvia, tai sanotaan näin, mitä on hyvä kahvi, miten sitä tulisi valmistaa, niin oli pitkälti niin netin varassa, mutta hyvin niin materiaaliköyhän netin varassa. Et silloin ihan oikeasti niin kuin YouTubessakaan ei ollut ihan kauheasti kahvisisältöä, ei oikeastaan lainkaan. Instagram ei varmaan edes ollut olemassakaan. Koko sosiaalisen median ajatus oli aika nuori ja Silloin oli itse asiassa noita keskustelufoorumeita. Mä olin itse asiassa mm. jopa tällä Restretto-foorumilla. Kyllä, kyllä, pahamaineisella. Kyllä, paha ja maineisella. Mä olin siellä tota, tämmöisenä niin passiivisena kirjoittajana, joka luki aktiivisesti, melkein päivittäin. Ja siellähän on hyvin paljon noita meidänkin tuntemia kahvin dinosauruksia Juu. ollut aikoinaan läsnä. Läsnä ja tota, mä luulen, että jotkut saattaa ehkä kirjoitella yhä, en tiedä. Se ei ole enää niin aktiivinen, mitä joskus.
0: Ei, ei joskus. se ole ihan niin aktiiviselta. Tai siis kyllähän siellä tapahtuu asioita, joo. mutta ne teemat, mitä ristiretossa käsitellään, ovat, ovat vähän erilaisia.
1: Kyllä, joo ja se on, mä luulen, että sieltä on aika paljon poistunut ihmisiä muiden medioiden pariin. Ja hmm. se ei ehkä enää niin kuin muodoltaan palvele sitä kahviharrastamista. Niinpä. Ja se kertoo myös aika paljon siitä, että tai, se on ehkä myös hyvä esimerkki siitä, että kun sitten mä myöhemmin päädyin kahvin kanssa työskentelemään, mä hain siis baristaksi niin sillä ajatuksella, että on etuoikeus päästä leipään kiinni harrastuksen kautta, mm-hmm. että saa tehdä duunia harrastuksen parissa. Taisi jopa työhaastattelussa tota, hurmata haastattelijat sille, että mä sanoin, että mä haluaisin tämmöisen etuoikeuden itselleni. Tota, Sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että se mitä mä himassa tein, niin mä en oikeastaan juurikaan osannut kahvista mitään. Että kaikki mm. mitä mä luulin tietäväni, luulin ymmärtäväni kahvi hyvin paljon, niin se oli oikeastaan aika niin väärä, väärä tieto. Ja sitten tajusin myös sen, että kahvi opettaa koko ajan,
0: että joka päivä tulee jotain uutta. Aivan. Mutta mut sä lähdit niinku harrastamaan ei kahvia. Ihan puhtaasti harrastuksen kautta. Miten sä lähestyit sitä harrastusta? Siis sulla, sulla syttyi kiinnostus kahviin kohta ilmeisesti espressolaitteiden kautta. Joo, kyllä. Miten sä lähdit niinku selvittää tätä, että miten kahvia harrastetaan? Et varmaan liittynyt mihinkään Meilahden kahviharrastelijoihin. En. en. Tota, kyllä se meni muutamien
1: kahviloiden kautta. Et silloinhan oli semmoinen vähän orastava pienpaahtimo. No mä sanoisin edes buumi, koska oli niin vähän pienpaahtimo. Et silloin jopa puhuttiin semmoisesta termistä, joka on kyllä nyt on kadonnut, mutta tuorepaahto. Mm-hmm. Eli, eli kun tuli näitä niinku paikallisesti paadettuja kahveja, Fresh kahvipaahtimoita, niin heidän, heidän kahveja ikään kuin eroteltiin tällaisella äh, tuoreuden distinktiolla. Se oli jotenkin niinku poikkeuksellista mikä on ehkä vähän niin kuin naurettava, koska kyllähän perinteisempikin kahvi tulee se sitten jostakin suuresta eurooppalaisesta kulttuurista tai sitten isolta paahtimolta, niin on jossain vaiheessa tuoretta niin. totta kai siinä on jotain prosessiteknisiä eroja ja niin poispäin, mutta silloin puhuttiin tuorepahdoista. Mä olen no. käymään kahviloissa, jossa mä no, havaitsin, että siellä on Parempaa kahvia, okei, mitä se sitten tarkoittaa. Ehkä mä luulin kahvia juodessa, että mä havaitsin, että sitä skupissa on jotenkin parempaa kahvia. Mutta sitten oli ihan muutamia yksittäisiä kahvia ammattilaisia, jotka vaan niin vaikutti ammattitaitoisilta. Mm. Sitten mä join heidän kahviaan, aloin hengaamaan,
0: juttelemaan. Löysitsä nämä kahvilat nimenomaan esimerkiksi Ristretton kautta? Joo, kyllä. Joo. kyllä. Et se tapahtuu just noiden niinku
1: perinteisten kahvimedioiden tai siis keskustelufoorumien kautta.
0: Mm.
1: Muistan myös, että silloin oli jotain tällaisia ihan, ihan niinku marginaali, no voisiko sanoa näin, että valtavirralle suunnattuja marginaalimedioita, niin heidän kuriositeetti, kaupunkijuttu, jossain metrolehdessä tai satalehdessä Joo. oli juttua jostakin ribarista Lauri Pipisestä, joka kertoo, mm-hmm. että Café Latessa on kaksi espressoa eikä vain yhtä. Ja tämä oli sitä tasoa silloin aikoinaan. Mutta tämä
0: tuota... on vissi ollut myös aika vaikuttava juttu, koska tämä <laughs> ei ole ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tästä.
1: Toivottavasti tämä eka kerta, kun meidän kuulijat kuuleet. <laughs> <laughs> Mutta, tuota, mulla... Se tapahtui näin, mutta sitten oli hauskaa, kun, kun sitten tota tutustui kahviyhteisöön Suomessa, niin mä huomasin, että aika paljon on ihmisiä, joille ei ole varsinaista kahv- kotibarista taustaa. Edes niin kuin harrastuneisuutta. Voi olla jopa, että eivät ole edes ajatelleet kahvia mitenkään oman, omana hienona kulttuurinaan tai ilmiöinä, johon kannattaisi paneutua, vaan on niin löytänyt sen duuninsa kautta
0: ja sitten oppinut arvostamaan. Ja eikö sulla ole vähän tällainen tarina? On. On joo. Siis mä, mä tuntaa sit ihan eri kulmasta, että se on, se on nimenomaan viime vuosikymmenen alkupuolta ja, ja, ja ihan täysin kahvin ulkopuolelta, mutta en pelkästään kahvin ulkopuolelta vaan makujen ulkopuolelta. Niinku, ei, Mu ei koskaan kiinnostanut olut hirveästi, uh, Mua ei kiinnostanut <köhön> viinit pahemmin, <köhön> eikä ei, ei oikeastaan niinku mikään sellainen makuihin viittaava. Mulla mul taas lähti niinku ihan todella, todella toisenlaisesta näkökulmasta tämä homma liikkeelle, että mä olin elämän tilanteessa, missä mä tarvitsin työpaikan, missä piti niinku rahaa saada jostain. Ja se oli oikeastaan aika... <köh-> vastikaan Helsingin kantakaupunkiin näille nuorelle ihmiselle aika, aika akuuttikin se tilanne, että, että nyt pitäisi jotain hommaa saada, kun oli sillä lailla niin töiden välissä niin sanotusti. Ja tota, kun, kun sitten tuli lähetetty hakemuksia aika laajalla skaalalla, siis ihan joka puolelle, niin sitten tämmöinen ihan muistaakseni mollista kaffi löytyi yeah. lasipalatsissa oleva liike. Ja mä mietin, että olisi tosi kiva paikka – mistä saada töitä, mutta eihän musta, ei mulla ole niinku kokemusta ollenkaan. No sit mä menin sinne ja jotenkin siinä koko aika tuntui siinä haastattelussa kanssa sille, että kun tää ei ole kahvila. Ja sitten mä vaan mietin silleen, että no tossa on kahvikone ja sen takana on ihminen ja se tekee kuppin kahvia, Että mikä tämä sitten, jos ei tää kahvilla? kahvila. Mulla mä pidin suuni kiinni ja vastailin vaan kysymyksiin. Oikeastaan mä muistan, että muut kysyttiin siinä kohtaa, että haastattelija kysyi multa, että mikä mikä on mun niinku suosikki kahvila, Et mikä tuo mun kahviharrastuneisuus on, Et mikä on mun kahvilla Helsingissä. Ja mä olin just muuttanut viisi kulmaa, ja muistin, että siinä on sellainen paikka kuin Brooklyn. Niin mä sanoin, että Brooklyn on mun suosikikahvila. Mä en ollut koskaan käynyt Brooklynissa tässä vaiheessa. Enkä mä tiennyt sitä sen pointtia, että ne on jenkkiläisiä ne tyypit. Ja yeah. sit onneksi se jotenkin iski ilmeisesti hermoon, koska sitten nämä mun niinku Ähm, tulevat kollegat ja tulevat työnantaja, he keskustelemaan tästä paikasta. Ah joo, se on se paikka, joo, joo, jo. joo. mä mietin sille, että juman kekka, tää menee hyvin. <laughs> äh, Sillä niinku smile and wave tyylisesti silleen vaan ja, ja tota, hymyilin levesti. Ja Kyllä, että ampusi, ottelin, ampu että ehkä kiinni ja osu. <laughs> jo, että ehkä, ehkä mä en jää kiinni tästä asiasta. Ja en mä jäänyt. se meni sitten hyvin se keskustelu ja tota, pääsin duuniin. Mutta niin tää ihan vaan sellaisena niin taustatuksena, että ihan jostain mm. muualta. Mä olin muista töissä jopa siinä aika pitkään ennen kuin mä tajusin, että ne kahvit ei ole maustettu, joita okay. mä möin.
1: Yeah.
0: Et siis mä jopa olin useamman päivän töissä tajuamatta, että mitä mä myyn. Yeah. Mutta siitä se vaan sit niin kun lähti syvenemään. Mä ajattelin, että no pitäähän näistä nyt ottaa selvää, että mikä näissä on ero. Näitä on kymmenen purkkiä tässä pöydällä, että kyllähän näissä nyt joku ero täytyy olla. Yeah. Kahvihan tunnettu siitä, että kahvit on tiiviisti suljetuissa lasipurnukoissa. Ja siitä pakataan sitten yksittäisesti sen verran, että mitä, mitä asiakas tilaa. Niin tota, sitten mä rupesin näitä maistelemaan ja, ja hyvien kollegojen avustuksella sitten pääsin vähän niin kuin kahviin kiinni. Mutta näinkin voi edetä totta kai uralla.
1: Tämä oli hyvä jäsenystyö makujen ulkopuolelta, koska mulla, unohdin sen sanoa, mutta siis mähän aikoinaan ö, varmaan mietin, vielä? L- Ei, kyllä, se oli. Joo. Mä mietin varmaan ennen lukioa sitä, että pitäisikö kouluttautua kokiksi. Mulla mm. on ollut siis lapsuuden idoleita on ollut niin kuin TV-kokit, joka ehkä joo. meidän sukupolvella on ollut suhteellisen iso kyllä, populaarikulttuuri-ilmiö. Kyllä. Ja tota, äh, kyllä, niin kuin kulinaarinen innostus oli siinä taustalla. Ja mä itse asiassa taidan, tai jos mä muistan nyt oikein, niin mä taisin sanoa, Työhaastattelussa, että mikä on ehkä vähän hassua, kun on 18-vuotias, niin, niin että voin ottaa riskin, kun sanon, että harrastan olutta. Mm-hmm. Silloin oli myös oluen harrastaminen aika nuorta, mutta sitten just täsmensi sitä, että mä kiinnostaa hirveän paljon niin olut nimenomaan tälleen niin craft-hengessä. Ja, ja silleen niin kuin sitä samaa kulttuuripöhinää, mitä tavallaan nyt kahvinkin ympärillä ollaan katsottu jo toista kymmentä vuotta. Joo. Ja silloin jopa itse mietin sitä, että joko paneudun enemmän kahviin, tai siis tosiaan lukion jälkeen sitten välivuosia viettäessä, niin, niin tota, paneudun kahviin tai sitten lähden niin pienpanima puolelle. Mm. Ja tota, no en tiedä, mitä se olisi ollut se ura toisaalla. Niin.
0: Sitten. Ehkä niin. En, siis niin, nimenomaan. Vaikeahan se on sanoa, koska, koska ohan tämä nyt sitten toisaalta niin kuin muokannut itsestä aika, aika sitten erilaisen, no, no mun kohdalla erityisesti hyvin, hyvin erilaisen hahmon kuin mitä ma olin silloin sinne haastatteluun mennessäni. Onneksi sain, sain sen duunipaikan, pääsin keskittymään kahviin. Ei, ei kahvi ollut mulle sellainen intohimo vielä, niin kuin pitkää aikaa. Ja sitten sitten rupesi niin paneutua siihen, että mistä tässä niin kuin hommassa on kysymys ja rupesi tutkimaan uuttoresepteja tota, ja aeropressiä, miten se oikein niin kuin toimii. Ja, ja, ja sitä, sitä kautta oikeastaan se mielenkiinto sitten lähti, lähti vieläkin enemmän, mutta, mutta niin kuin jos, jos pohtii tolleen että miten baristaks päädytään, niin baristaks päädytään aika erilaisiin reitteihin nyt sitten kuitenkin. Et jos on oma kiinnostus olemassa, niin just sen yhteisön löytäminen, hyvien kahviloiden löytäminen, niihin töihin hakeminen, välillä työhaastattelussa vähän valehteleminen <laughs> niillä näköjään, ja riskien ottaminen, niillä näköjään pääsee aika, aika pitkälle. Ei, mutta, tota, mutta nyt täytyy toisaalta myöskin erottaa se, että tämä oli silloin, kun me aloitettiin, yli, no ei yli kymmenen vuotta sitten, no kymmenkunta Joo, vuotta niin. sitten. Hetkinen. Kyllä. 2021. Se on melkein 10 vuotta sitten. Mulla, siis mulla, 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 luki, mulla luki jo
1: aikoinaan siis abikronikassa, että mä harrastan kahvia. Jaha. Mutta toi oli, toi oli ihan, siis nimenomaan toi niin kun historiallinen konteksti täytyy kyllä ymmärtää, koska tota, muistan, että silloin niin kahviharrastajia, nimenomaan harrastajia, jotka siis toisaalta tienattua rahaa tunkee kahviharrastukseensa, niin niitä oli sillä aika vähän, ja ne oli aika tämmöisiä propellihattusia insinöörimiehiä. Mm. Ja jos me nyt tarkastelen kahviharrastajia, okei okay, mun perspektiivini on hirveästi laajentunut, kun on työskennellyt lähes kymmenen vuotta tiskin takana ja, ja niin kahvia juovan yleisön edessä, niin on tavannut tosi paljon erilaisia ihmisiä, mutta mun mielestä kahvi lähestytään aika eri tavalla nykyään, ja harrastajat saattaa olla, no okei okay, on monen Monesta eri lähtökohdasta, moneen eri suuntaan lähteviä ja, ja niin erilaisin intressejä, mutta enemmän ehkä sellaista. Niin kuin, se on enemmän niin semmoista lifestylea. Tietenkin, mitä kuluttaminen ehkä enenevis koko aika on hmm. kaupunkilaisessa elämässä. Ja sitten se on ehkä myös joillekin vähän sellaista niin taideprojektia myös. Kyllä. Et se, se on joku tämmöinen niinku, niinku aistiesteettinen ilmiö, jota sitten niinku on tutkittu ja, ja siinä missä jotkut vaikka just ä, maistelee viinejä tai, tai tekee kuvataidetta, niin jotkut sitten haluaa kokeilla erilaisia kahvijuttuja ja, ja niinku keskittyä niihin makuihin
0: Kyllä. ja niin poispäin. Kyllä, kyllä. Siis, äm, Koska, koska nykyään tuo kahvin harrastaminen on tosiaan hyvin erilaista. Et sen sijaan, että sun täytyisi roikkuu jossain foorumeilla ja niinku käydä sanallista keskustelua, niin nykyään kahviharrastaminen on enemmän missä määrin niinku Instagramissa näkyvää, kuvien ottamista, sen niinku selväksi tekemistä, että kahvi kiinnostaa, otetaan kuvia erilaisista kahvikupillisista uuttomenetelmistä, latteartista kahviloissa ja sellaista eletään niin sitä kahvia. Ja, tota, ja, ja sillä laillahan äh, voisi sanoa, että kahvin harrastamisesta on tullut, se, se ei ole ehkä enää samalla lailla sellaista salatiedettä myöskään, mikä on jossain Joo. foorumin perukoilla, että et, et, et nykyään, nykyään sen lähestyminen on myöskin huomattavasti helpompaa. Mutta sanotaan näin, että joku Instagramissa vaikka näkee näitä hienoja uuttomenetelmiä ja joku joku haluaisi paneutua kahviin enemmän, niin sä sä etit foorumeilta kahviloita ja ja osaajia ja opit niiltä ja kävit kahviloissa juomassa kahvia. Mutta jos sä nyt aloittaisit kahviharrastuksen, niin miten sä lähtisit sitä lähestymään? Onhan se tosi erilaista, että... No
1: tässä koronan aikana varmaankin vähemmän, mutta kyllä niin kuin tänäkin vuonna tulee sellaisia tilanteita vastaan, että sosiaalisessa mediassa näkee jonkun kuvan, mm. ei tunnista sitä kuppia tai ei tunnista sitä kupin taustalla olevaa miljöötä siinä kuvassa. Ja on silleen, että hetkonen, tämä on kyllä Suomesta... Tämä kahvilan nimi ei nyt välttämättä sano mulle, käydä käydäisi mm. Sitä kautta löytyy ihan uusia kahviloita. Öö, sitten myös pahtimoita, kansainvälisellä tasolla ehkä enemmänkin, niin koko aika tulee enemmän ja enemmän vastaan. Ja se on niinku tosi paljon niinku välittömämpää ja nopeampaa verrattuna mm. siihen aikaisempaan. Ja sitten toisaalta myös sille valtavirtaistuneet, Jos tuossa aikaisemmin sanoin, että oli aika homogeeninen harrastajamassa, niin nykyään saattaa tulla myös sosiaalisessa mediassa, Paljonkin sellaisia sisältöjä vastaan, joissa, joissa tota, niin sanotusti ei-kahvia harrastava ihminen käy vaikka tutun kaverini kahvilassa mm. asiakkaana. Ja, ja tavallaan sellaista, mitkä aikaisemmin oli ehkä pikkasen sellaista niinku juttua, niin nyt se ei ole enää niin nissiä, vaan se on vähän niin kuin jokaisen mahdollisuus.
0: Niin, niin, eli kahvi, kahvi on ehkä vähän helposti lähestyttävämpää. Pahtimothan on myöskin siellä, missä, missä nämä harrastajat ja kuluttajat on. Eli niin kuin sosiaalisesta mediastahan sitä niin tietoa löytyy aika hyvin, hyvin kahviin liittyen. Ja, ja, ja jos nyt sellaisena niin vinkkinä haluaa, jos joku on näin pitkälle päässyt ilman, että on kahvista harrastunut, tai ei ole kahviharrastuneisuutta, mutta on päässyt tässä podcastissa näin pitkälle, niin, niin sitähän se on, että niinku pahtimoiden kauttahan toi kahviharrastus niinku lähtee liikkeelle. Että, et kyllä mä varmaan rupeaisin ainakin katsomaan just jotain ja blogin äh, suomalaisten pienpahtimoiden listaa, katsoisi sieltä vähän, että mitkä on niinku tuttuja nimiä, mitkä näyttää mielenkiintoisilta sieltä lähtee jotain niinku sampleja tilaamaan tai jotain testipusseja tai vastaavaa, tai sitten just nimenomaan niinku kahviloiden kautta toki koronan aikana varotoimenpiteet huomioiden, mutta, mutta niin sieltä sieltähän se edelleen niin kahviloista ja pahtimoista loppujen lopuksi lähtee se harrastus. Kyllä, se lähtee
1: niin tiskiltä ihan
0: suoraan. Joo. suoraan. Joo. Pistää, pistää seuraukseen to... kiinnostavia kahvi-grammaa.
1: Kyllä. No siis toihan on ihan sellainen todella arkipäiväinen ja mm. joka hetkinen asia. Et jos, no, siis, miettii, minkälainen avaruus kun pistää vaikka IGN Ha- hakuun jonkun kahviaiheeseen a- aihe tunnisteen. Mm. Tota, siis se on niin kuin vähän valtava. Mä joskus mietin sitä, että kuinka nopeasti sitä oppis, tai kuinka paljon nopeammin oppis ny- nykyään tekemään latteartikkeli kuin silloin 10 vuotta sitten. art videoitkin on niin moneen lähteä.
0: Kyllä, silloin piti oppia vähän niin kuin kollegojen tekemistä katsomalla, ja, ja parhaansa mukaan, kun tilas latteen kahdelassa. niin kyllä. Smyygailemalla sinne koneen viereen katsomaan, mitä sä
1: puuhat. Siis muistan aikoinaan, kun Aleksin torre aukesi, olla no. ja siellä oli semmoinen George Clooneyn näköinen kaifari, jonka, johon sitten myöhemmin tutustuin, että hän on Reihastuja. Roman Kolpaktsi, joka <tos> 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 Roman Kolpaktsi, nykyään tuo Samples Coffee Pahtimo niin, niin tota, aika monta kertaa kattelin, että miten hän kaataa noita tulppaanikukkia ja Aa. lehtiä. Ennen, ennen kuin, ennen kuin sitten kuulin, että se on rosetta. Niin Kyllä se, kyl se nimenomaan. Se oli aika erilaista siihen aikaan. Mm. aikaan. Mutta joo, niin. vielä kun puhuit noista, että lähtee niinku tiskiltä kahviloista ja pahtimoista, niin just sellainen, että niinku paikallisiin. Mitä paikallisia tuottajia on? Et, et, muistan silloin, kun aloitin... Tota, Yliopistossa opiskelee ja ihan erilaisella intensiteetillä tapasin ihmisiä ympäri Suomea. Ihmiset olivat muuttaneet Helsinkiin opiskelupaikan perässä. Niin, niin. Sitten moni just kertoi, että no joo, meillä ei välttämättä Joensuussa ole niin paljon saatavilla, että siellä on joku kauppa, joka myy ja niin poispäin. Nykyään, no, jos ei omassa kotipitäjässä... O pahtimoa, Niitä itse asiassa nykyään aika monessa eri paikassa, mitä silloin 2014, kun mä aloitin 2013 yliopistolla. Niin, Mutta siis nykyään sit tietenkin niinku netistä pystyy tilaa hyvillä ajankirjoilla erilaisia. Kyllä, kahveja ja ympäri Suomea ihan niinku kotiovelle asti. Ja sitten toisaalta, miksei ulko, ulkomaidenkin vesiä kannata lähteä katselemaan? Kyllä mä muistan silloin aikoinaan, niin. Mä tein kesälomilla ihan niin kuin kahvin perässä matkoja. Meni johonkin oh. Kööpenhaminaan tai Berliiniin juomaan kahvia. Nyt missä on aika helppoa sit taas niin tilata netistä eri pahtimoiden kahveja, siis no miksei Euroopan ulkopuoleltakin. Niin. Mut siis tavallaan niin kuin lähtee tutustumaan.
0: Mä oon myös kuullut, että on olemassa sellainen tota, <tansia> <Mä mietin. tansia> kahvitilausporukka nimeltään Klubi, <Kahviklubi, tansia> jonka kautta pääsee tutustumaan tällaisiin ulkomaisiin kahvipahtimoihin kustannustehokkaasti ja saa halutessaan myöskin kuratoitua sisältöä sieltä. Mut en tiedä,
1: tiedä oletko sä kuullut tämmöisestä? Mä, mä oon kuullut ja mä odotin sen tulevan sieltä. Sen takia mä
0: vähän puhe pätkimään, kun mä
1: arvasin, että sieltä tulee.
0: Tässä nyt on puhuttu siitä, että niinku kahvi harrastuneisuus ja, ja työ kahvin parissa niin kulkee tietyllä tapaa käsi kädessä. Miten, mitä sä oot mieltä sitten, että jos sä harrastaja ja kahvin tekeminen kiinnostaa, maut kiinnostaa, profiilien ja uutto tyylien tekeminen, siis uus, uusien uuttotapojen mm, kokeileminen mm. kiinnostaa, niin onko kahvi sun ala työnä tällaisen henkilön välttämättä? Niin, toi on aika
1: hyvä kysymys. Kysymys, tota, mm, Jos mä heitän tuon vastapallona sulle, tai frisbeeina takaisin, ei kun bumerangina on se sanottu, mulla oli tuosta aeropressistä ja toi aerobi frisbee mm. takaraivoon, niin tota, kun sä oot kuitenkin baristana tehnyt urakehityksen, jossa sä oot sieltä kahvilan lattialta ja pahtimon lattialta, päätynyt toimistoon ja pois sieltä espressolaitteen takaa, niin tota, onko sun suhde siihen kahvin tekemiseen muuttunut? Onko se, niin kun, kun sulla on kuitenkin sellainen intohimo ollut lähes läpi sun kahviuras niin tota läsnä, niin, niin, niin tota, onko sulla sellainen fiilis, että se, mitä miten sä nyt tykkäät, Seurata kahvia, tehdä kahvia ja niin poispäin. Se olisi kärsinyt siitä, että sä et oo kahvilassa Duunissa.
0: En, en, mä, mä en sanoisi sitä niin muun omaa henkilökohtaista kokemusta, että se olisi jotenkin niin kuin huonontanut, koska tämä on oikeastaan se. <köhön> tämä johdattaa aika hyvin siihen ajatukseen, mm-hmm. joka mulla taas tästä asiasta on. Eli se, että kahvi on sulle intohimo ja sä niinku tykkäät tehdä himassa kahvia, ja sä tykkäät kokeilla uuttomenetelmiä ja reseptejä ja niin edespäin ja ottaa niistä kuvia, niin se ei välttämättä, mä sanon ja argumentoin, ää, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että kahvila työpaikkana on sulle sua varten, koska... Se, mitä niin kuin, miten mä suhtauduin kahviin silloin työskennellessäni kahvilassa, voidaan mennä kohta siihen, että mitä mä suhtauduin siihen paahtajana. Mutta siis baristana, miten mä suhtauduin kahviin, niin mä suhtauduin kahviin hyvin niin kuin välineellisesti siinä mielessä, että kun mä teen itselleni kahvia niin mä teen nimenomaan itselleni kahvia. Ja mä etin sitä, että miten mä saan sen kahvin maistuu hyvältä. Ja mä vähän mietin sitä, että jos mä tosta vähän tviikkailen, niin miten se maistuu paremmalta. Ja sitten mä saan itse sen feedbackin saman tien. Mutta kun mä oon töissä kahvilassa, niin mä teen sen jollekin muulle. Se ei ole mun juttu oikeastaan se kahvi siinä vaiheessa. Mä käytän totta kai mun omaa asiantuntemustani ja mä käytän sitä... Se Se on edelleen mun intohimo tehdä kahvin kanssa töitä. Mutta, äh, mutta kahvilassa se on erilaista ja kahvilassa mä myöskin ymmärrän sen, että se mitä mä teen asiakkaalle ei välttämättä ole se mun ykkösinto, himo, jos näin voisi sanoa tämän asian. Että, et, mä muistan sen oikeastaan aika selkeästi sen sellaisen naksahduksen mun päässä, kun mä joskus tajusin sen, että brasilialainen, nyt mä käytän rumaa sanaa, keskitumma paha, kahvi, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Pikkasen kehittyneempi profiili, mm-hmm. mutta ei vielä sellainen niin kuin hiiltyneen makuinen kahvi. Niin, tota, ää, niin se espressona on itse asiassa paljon parempi ajatus kuin ne sellaiset niin kuin hedelmäiset ja marjaiset Etiopiat, joista mä tykkäsin. Ja siitä syystä, että mä saan tehty siitä varsin miellyttävän espresson, mutta... Mä teen siitä myös ihan tosi, tosi hyvän makuisen latten ja hyvän makusii muita maitojuomia, jotka on ylivoimasti kahvilan myydyimpiä juomia. Niin tällä lailla, niin kun, kun sä oot kahvilassa töissä, sun pitää osata myöskin asettua sen, sen asiakkaan ö, asemaan. Ja kahvilassa työskentely on niin paljon muuta kuin... Sitten sitä niin kuin kahvin uuttamista myöskin. Että jos, jos sä haluat olla barista, niin sun työtä ei ole pelkästään kahvilla hifistely, vaan sun työtä voi olla leipien täyttäminen, Kyllä. sun työtä on siivoaminen, vc-siivoaminen, ei pelkästään pöytien ja, ja lautasten hakeminen ja pöytien pyyhkiminen seuraavaa asiakasta vaan. Inventaario. Inventaariot, toivottavasti ei hirveän usein, mutta silloin kun on, niin ne on sun työtä. Luuttuaminen on sun työtä. Hirveästi siivoamiseen joo, liittyviä yllä, asioita, mutta mut kassan laskeminen on sun työtä, yllä, se on tylsää, raporttien täyttäminen on sun työtä, tilausten tekeminen. Siis, se, mitä mä yritän sanoa tässä on se, että et baristan työ on ihan tosi kivaa. Mä pidän joo. siitä ihan tosi paljon. Mä tykkään siitä asiakaspalvelusta, mä tykkään hyvän kahvin tekemisestä mun asiakkaille ja sen näkemisen, että he palaa. Palaa uudestaan ja uudestaan takaisin, koska he saa sieltä sen kokemuksen, mitä he toivovat saavansa. Ja se on mun mielestä niin kuin teknisesti ja mekaanisesti mukavaa hommaa. Mutta siihen liittyy myös paljon sellaista, minkä takia mä en ole barista. Et jos mä haluaisin siivota, niin mä varmaan olisin siivooja. Tai jos mä haluaisin laskea kassan, niin mä varmaan olisin joku kassan laskija. <laughs> tai joku muu tämmöinen... Niin en mä tiedä, koneethan laskee rahat pankissa. Mutta mut niin joku
1: käteistäkin lajitellaan. Mutta eikö se näkyy itse koneet? Mulla on muutamia fremdeja, jotka on itse asiassa ollut jossain tällaisissa lafkoissa. Okay. On baristojen tilittämät tilityspussit ah, joo, joo, ja sitten sieltä sielt niin lajitellaan.
0: Joo, joo, ja... joo. Kyllä, kyllä. Niin ymmärrän. ymmärrän. Uh, Mutta siis niin, se on, se on mun mielestä sellainen keskeinen juttu, mitä tulee niinku kahvin ammattiin. Eli... Sitä kuulee aina silloin tällöin, että ihmisiä vaikkapa on, jotka haluaisivat työskennellä kahvin parissa, jotka nimenomaan haluaisivat päästä kahvilaan töihin, jotka miettii, että no miten nyt pääsee noihin tota, vaikkapa tämän kaupungin kymmeneen kovimpaan kahvilan kyllä, kyllä. Niin siis nehän on aika, aika kilpailtuja spotteja sitten kuitenkin, jos kahvilan tiskin takana olevat, olevat paikat. Niin siinä voisit kysyä myöskin itseltä, että onko tämä oikeasti se mitä mä haluan. onko tää se, että mä haluan tonne tiskin taakse sen takia, että mä haluan olla barista, vai onks tää se, että mä haluan kikkailla kahvilla ja tehdä mun omia uuttokokeiluja sellaisia, koska jos se on se juttu, niin se on tosi tosi kiva harrastus, mutta sit taas se kahvi ammattina on niin paljon muuta. Ja en mä nyt sano, että se on kilpailtu, kilpailtuja paikkoja silleen, että sä voit menettää sun työpaikan minä hetkenä hyvänsä, <tos> sitä onneksi tapahtuu hyvin vähän, mutta mut niinku, kahviloihin on kova tunku ja Tuosta voisi ehkä pari sellaista vinkkiä heittää myöskin teille, joita kahviloissa työpaikka kiinnostaa. Et jos sä tuut siihen tulokseen sitten kuitenkin, että se on se sun homma, sä haluut olla barista ja sä olla kahvilassa töissä ja sä haluut niin sen urapolun itsellesi, niin mitä silloin voi tehdä, kun on soitettu läpi Helsingin kymmenen kovinta kahvilaa ja sä et pääse sinne töihin, ne eivät hae työntekijöitä tällä hetkellä, sä oot lähettänyt avoimen hakemuksen, Yhtiön e-mail-osoitteeseen ja sieltä että joko ole saanut vastausta ollenkaan tai sitten saat vastauksen, hei emme juuri nyt etsi uutta työntekijää, mutta pidämme hakemuksesi mielessä. Niin mitä silloin voi tehdä, jos kahviuran haluaa itselleen? Niin, Mä sanoisin, että kaksi asiaa oikeastaan mitä voi tehdä. Tai mitä niin kahvilat arvostaa palkkaamisessa. Se on sen kahvikiinnostuksen lisäksi, tai jopa ennemmin kuin kahvikiinnostus, niin on kokemus asiakaspalveluduunista mm-hmm. ja mahdollisesti sitten kokemus baristan duunista. Koska ihan tässä vähän aikaa sitten just juttelin yhden kaverin kanssa, joka sanoi sitä, että hän, hän omistaa oman kahvilan. Siis hän, hän, hän toimii yrittäjänä ja on toiminut yrittäjänä pitkään, niin tota, ää, nämä ei ole isoja organisaatioita, nämä erikoiskahvikahvilat. Että siellä ei ole HR erikseen, vaan barista vuoron hoitaa, palkanmaksun hoitaa, tekemisen hoitaa, yksi ja sama tyyppi, se omistaja. Mm. Ja myöskin sen kahvilan kehittämisen, senkin hoitaa omistaja. Niin hän vaan sanoi sitä, että vitsi, miten kätevää olisi, kun löytyisi vaan, jos puussa kasvaisi sellaisia tyyppejä, joihin vaan voisi luottaa, että, että hyppää tiskin taakse ja osaa hyvin asiakaspalveluun ja osaa käyttää espressokonetta ja homma toimii ja voisi vaan maksaa palkan. Niin Tämä on oikeasti se realiteetti. Ja jos sinulla ei ole taustaa kahvista eikä asiakaspalvelu ammatista, niin yksi ihan konkreettinen asia, mitä sä voit sun kahviuran eteen tehdä, on hankkia sitä kokemusta. Koska tuolla on työnhakupalstat palstat väärällään kahvilatyöntekijän työpaikka, no ei välttämättä ole, mutta siis siellä on nyt mahdollisuuksia, mihin voi päästä duuniin. Joku Espressohaus työllistää tällä hetkellä mit, mitään, jotain tyyliin 600 baristaa Suomessa, ihan järkyttävä määrä ihmisiä – varmaan suurin osa Helsingissä kuitenkin. Siis niitä paikkoja kyllä löytyy, mihin voi hakea ja ehkä päästä pikkasen jopa todennäköisemmin hommiin. Espress on nyt vain yksi esimerkki. Sitten on kaikki, kaikki muut siihen päälle. Niin kuin, jos sinua kiinnostaa baristan työ ja alalla duunin tekeminen, niin työskentely jossain ei niin huippuna pidetyssä paikassa, niin kuin kantakaupungissa, <köhö> niin ei välttämättä ole yhtään huono ajatus. Et meillä on paljon porukkaa, jotka on hakenut just kauppakeskuksista vauhtia siellä olevista kahviloista ja kahvikaupoista ja päätyneet sitten varsin halutuille paikoille.
1: Tässä on paljon sellaista, joka tiivistää niitä munkin ajatuksia, joita mä en osannut äskettäin sanoa. Ehkä yksi sellainen, mihin mä just tarttuisin on se, että minä esimerkiksi silloin, kun just aloitti vielä vanhempiensa luona asuvana teininä, myöhäisteininä tota, oman kahviuransa mm. palkkatyöläisenä, niin ö, mä sanoin, että se olisi mulle mitenkään shokki ollut että hetkonen, että mä joudun just vaikka tiskaamaan ja luuttaa lattioita ja imuroimaan joka päivä ja niin poispäin, mutta kyllä mä sitten niin huomasin, että se on se kahvinörtteily on paljon muuta kuin se kahviduuni. Ja, ja, tota, musta tuntuu ehkä, että silloin kun itse aloitti kahvihommat, niin silloin ikään kuin tässä pienessä kahviskenessä, joka oli äärimmäisen ja Anteeksi vaan kuuntelin, jos itsekin aika usein tässä niin puhuu kahvikulttuurista ikään kuin tosi vahvasti helsinkiläisenä asiana. Mm-hmm. Mutta se oli silloin niin pientä, että oli tosi paljon sellaisia kahvinörttejä jotka saattoivat olla oikeastaan aika niinku paskoja palveluammattilaisia. Mm-hmm. Ja, ja kyllähän niinku silloin oli vahvasti se niinku mainekin, että no, ne ei ole niitä paikkoja, joissa saa hyvää asiakaspalvelua. Ja siihen aikaan tämmöinen joku oli niinku aika vieras. Tai mä muistan, kun se sitten niinku yleistyi, niin, niin ikään kuin baristan ammattikoki jonkun vallankumouksen. Et, et, se ei ole enää se niin kun kahviosaaminen ja substanssi. Ja nimenomaan se asenne, että hei, tehdään itsellemme kahvia ja tarjoillaan sellaista kahvia, mitä mä tykkään juoda, niin muille. Me mm. aletaan miettiä enemmän sitä, että hei, että joku muu sen kahvin juo. Ja sitten toisaalta, että jonkun muun kahviahan sä teet. Niin. Ja tota, toi on, toi on niin tosi hyvä pointti. Sitten toinen ehkä niin vielä, jos tuota ajatusta kehittää, niin onko sulle tullut vastaan sellaista, että Ihminen on vaikka kyllästynyt duuninsa istumatyöläisenä, toimistoprekaarina tai vastaavaa ja miettii, että hei, mä perustan kahvilan. Joo. Ja sitten he ajattelee, että se on semmoinen kiva duuni, jossa tota, kun sä sanot viimeiselle asiakkaalle hei hei, niin sitten sä pystyt myös kytkeä sen oman työkytkimen pois ja siirtyy vapaalle ja, mm. ja tota, elämä on ehkä onnellisempaa ja stressittömämpää. Onko sinulla ollut vastaan
0: näitä? No siis tämähän on klassinen tapaus, että ihminen lopettaa entisen Kyllä. päivätyönsä ja paljon täällä meidän alalla puhutaan edellisestä elämästä. Eli siis se kertoo ehkä siitä, että meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tulee muilta alalta. Ja en, en mä sano, että se on välttämättä sitten huono idea, siinä on vaan niin kuin hyvä ehkä tiedostaa se, että, että baristan työ, erityisesti kahviloitsijan työ... Niin siis sähän nimenomaan kahvilassa oot paljon muutakin kuin vaan sitten se asiakaspalvelija ja barista, sä oot työnantaja, sä viime kädessä vastaat ihan kaikesta, mitä siinä kahvilassa tapahtuu. Siitä, että siellä on ne tarvittavat tuotteet, siitä, että palkat tulee maksettua, siitä, että jos tiskikoneen putki pamahtaa poikki, niin, niin sä oot se, joka sen korjaa Just sillä lailla. Niin kuin, sä että...
1: jolle soitetaan sitä aamu Aamulla, niin kuin niinku just ehkä herää niin, tai ettei herää. Siinä korjaat korjaa. Juuri, juuri näin, juuri näin, juuri. Näin.
0: kyllähän niin kuin on niin. Kyll kyllä kahvilaan liittyy just paljon paljon sitä sellaista että paljon siihen kahvilatyöhön liittyy sellaista että 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 sitä ei tuo ajatelleeksi. Niin kyllä joo
1: jos mietti se että, että se niin kuin barista näyttämö on auki vaan kahvila naukiolo aukioloajat. Tai se kuvallinen media jossain tuolla puole- sosiaalisen median puolella, niin sen on täynnä niinku vaan niitä sellaisia ki- kiiltokuvia. Mm. Niitä huippulatteartteja tai, tai kahvin fiilistelyjä, mutta siis mulla on paljon sellaisia kaverit, jotka ei ole ymmärtänyt sitä, että kun kauan, no okei okay, Helsingin hitaimpana kahvila tota, siivojana niin, to, tota, niin vie aikaa aukioloaikojen ulkopuolella kahvilan Työssä. Kyllä, kyllä. Että, että siihen, siis se on hemmetin raskasta ja hemmetin fyysistä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että sillä lailla niin myöhäisteininä sitä huomattavasti paremmin kuin jaksaa tällaisena vähän vajaa kolmikymppisenä niin, kääraakina. No,
0: Toikin on, toi on kyllä ihan totta sillä lailla, että et niin kuin nuorten alahan se on oikeastaan kahvi. Eihän siis hirveän korkea keski-ikähän kahvihommissa ei, ei. ei ole. Ja
1: varsinkin nimenomaan, kun
0: jäsennetään sitä
1: sille ehkä niin kapeasti, että mitä ne kahviuran mahdollisuudet on, mistä mekin ollaan puhuttu meidän aikaisemmissa mm. jaksoissa ja tässä kontekstissa nimenomaan niin näkökulmasta ja baristan hommasta tai sitten kahviloitsijan näkökulmasta.
0: Mä palaisin vielä tuohon tohon ajatukseen, mitä, <köh> mitä itse tuossa pidin esillä, eli tämä niinku kokemuksen hankkiminen kahviloista, niin tota, ää, mä tiedän, että ihmiset Paljon puhuja. Ja, ja varsinkin tässä lähi, lähivuosina on niin kuin tullut tämä tämmöinen aika, aika suosittukin tematiikka siitä, että ei se kahvi tai se kahvi intohimo ole niin tärkeä siinä työhönotossa. Kyllä täytyy olla hyvä, hyvä tyyppi ja hyvä asiakaspalvelija, niin sellainen palkataan paljon mieluummin kuin sellainen, joka tietää kahvista paljon. Ja tiettyyn pisteeseen asti mä uskonkin, että toi pitää paikkansa. Mutta jos miettii vaikka sitä omaa kahviuran alkua, niin tota, siitä, että olisi tiennyt, mikä on Espresso-kone ja miten sitä käytetään, hmm. niin olisi ollut aika paljon apua. Ja Varsinkin siinä, kun mietitään, että kahvilat lähtee palkkaamaan työntekijöitä. Minulla itse asiassa on ollut tällainen ei millään lailla ammattimainen palvelu, vaan siis mä oon toiminut. Baristojen, baristojen välittäjänä työpaikkoihin, tälleen vähän niin kuin Ei siis kaverit, kaverit, on ollut työpaikkaa vailla ja, ja sanoneet, että jos kuulet mistään mitä ja mä oon kysellyt ja, ja sille mätsäillyt tyyppejä työpaikkoihin, niin ky, kyllä mä oon huomannut sen, että nimenomaan näillä niin pikkukahviloit pyörittävillä tyypeillä, niin siis mitä valmiimpi päkitsi on olemassa, niin sen parempi. Totta kai sen täytyy olla hyvä tyyppi, joka sinne työpaikkaan palkataan, mutta Mutta ihan jo pelkästään se, että sitä työmahdollisuutta odotellessa, jos sulle Espressokone on laitteena tuttu, kahvin tekeminen isoilla kahvilla laitteilla, ammattitason myllyn tai tai muun tällaisen laitteiston käsitteleminen ja ja sen luonteva osaaminen, niin siitä on ehdottomasti hyötyä ja ja varistan työhön halutessasi tällaisesta kokemuksesta on ehdottomasti kyllä tosi paljon hyötyä, ja mä rohkasen siihen, että jos se ajatus on se, että haluaa kahvista uran itselleen, niin sitä kannattaa miettiä just pitkän tähtäimen kautta. Ja ehkä nämä tietyllä tavalla nämä samat lainalaisuudet pätee myöskin, myöskin kahviuralla etenemiseen, että siitä että, että, mitä tulee just vaikkapa, vaikkapa paahtamiseen, mistä mm. mekin ollaan puhuttu paljon tästä tällaisesta niin kuin, tällaisesta niin luontevasta jatkumosta siihen, että mitä barista tekee työssään seuraavaksi kahvilatyön tekemisen jälkeen, niin se, että miten tällaisiin hommiin pääsee, miten, miten pääsee pahtimolla sitten eteenpäin, niin siihen pätee ehkä samanlaiset lainalaisuudet, että se et sä oot ollut kahvilassa töissä baristana joitain vuosia vaikkapa, niin ei tarkoita automaattisesti sitä, että nyt sulle tarjotaan pahtajan paikkaa, vaan että se on sitten taas ihan, ihan eri homma ja se on ihan erilaista duunia ää, tuotannon puolella Se on käytännössä sama kuin se olisi tehtaassa töissä, että niin tuotantokahvin paahtaminen, niin se on, se on raskasta duunia fyysisesti normaalisti. Ää, joissain paikoissa on vähän tällaisia auttavia työvälineitä, niin just vihreän kahvin imureita ja mm. Ja, ja tällaisia niin kuin nostokoukkuja ja tällaisia kahvisäkeille, mutta, mutta siis lähtökohtaisesti siinä nostetaan paljon ja siinä, siinä liikutaan paljon. Kyllä
1: ja siis luonteeltaankin, että totta kai baristaan homma on myös tietyllä tapaa sellaista tuotantotyötä tai muistuttaa hieman sellaista liukuhihnahommaa mm, on, ja, ja on, on siinä mielessä, reaktiivista, mutta siinä on kuitenkin sit se vuorovaikutuksellinen suunta. Niin. Mä olin itse aikoinaan myös paahtimossa duunissa ja tota, mun täytyy sanoa, että yksi asia, mitä mä, siis mä opin oikeastaan vasta sen, sen tota, koukun kautta arvostamaan sitä asiakaspalvelussa tapahtuvaa kontaktia sen kahvijuoja, Että se oli sellainen, mitä mä kaipasin. Ja ehkä myös sen, tajusin, että se on ehkä myös se mun oma erikoisjuttuni, uh-huh. että mä osaan
0: käsitellä ihmisiä. Joo, ja toi mun tulee mieleen, olisiko se ollut vuonna 2015 Tukholmassa kaffefestivaalinilla juonen Nyströmin järjestämässä tapahtumassa, silloinen Five Elefantin pääpahtaja Patrick Carlson, nykyään tunnetaan nimellä Patrick Rolf, April kaffin perustaja, niin hän oli siellä pitämässä luentoa aiheesta kehittyminen kahvissa mun muistaakseni ja tällaisen ammatillisen identiteetin kehittäminen ja miten sä voit kehittyä Alalla kuin alalla oikeastaan. Hänellä oli siinä tosi hyviä pointteja just siitä, että jos sä haluat jossain asiassa hyväksi, niin hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, jotka tekee sitä hommaa ja opin niiltä niin paljon kuin pystyt mm. ja tee toistoin niin paljon kuin pystyt. Jossa jos sä haluat vaikka hyväksi latteartistiksi, niin hankkiudu kahvilaan, missä sä saat tehdä paljon latteartia. Ihan pelkästään sen perusmekaniikan haltuunsaamiseksi. sitten kyllä. totta kai se sellainen kisatasonen on asia erikseen, mutta se, että sä pääsi tekemään sitä hommaa paljon. Sitten hänen tämä analogia oli tämä pahtaminen, että jos sä haluat tosi hyväksi paahtajaksi, niin hankkiudu paikkaan töihin, missä sä oot tehty paahtamista niin paljon kuin vaan mahdollista käytännössä. Ja saat niitä toistoisia ja saat sitä ymmärrystä siitä mekaniikasta. Niin hänellä oli silloin tämmöinen kampanja käynnissä, että Five Elephant haki, pahtajia sellaisella sopimuksella, että he otti, ähm, he otti tällaisia niin kokelaita töihin itselleen, muistaakseni kuukaudeksi vai kahdeksi kuukaudeksi ilman palkkaa, mutta sellaisella mahdollisuudella, että Five Elephant sitten taas järjestii asumisen tälle mm-hmm. henkilölle. Okay. Mun muistaakseni se oli Elephant Farm tai joku vastaava. Tosi, tosi hauska tota, niin nimi, nimi tälle, tota, tälle kampanjalle. Mutta sen pointtina oli se, että kun siis meidät loppuu paahtajat, meidät loppuu oikeasti kovatasoiset niin ihmiset – Äh, jotka osaa pahtaa, kun, kun, niin kun pahtimo toiminta kasvaa, niin tarvitaan enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka niin osaa sen pahtamisen mm-hmm. taidon Kyllä. ja jotka niin kun, on hyviä siinä ammatissa. Ja. Mutta he koki, että he eivät voi palkata ihmisiä, vaan silleen, että okei, sinua kiinnostaa pahtaminen, mm-hmm. koska siellä on jonossa niin paljon kahvin kanssa töitä tehneet ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mun seuraava askel on pahtaminen, tekee sitä kuukauden ja on silleen, että en mä halua tehdä tätä.
1: Ja toi, niinku, vaikka se perehdyttäminen, niin no itse asiassa just kun kuvailin niitä omia alkuvuosia kahvilassa, mutta sitten puolellakin, että et hän vie aikaa ja no tietenkin myös rahaa, mutta sieltä voi paljastua se ihan kummalta tahansa puolelta, että tämä suhde ei välttämättä toimi. Niin. Tai että siis asenne voi olla väärä tai lähestymiskulma voi olla ihan erilainen tai, tai sitten joku muu ei klikkaa. Mm. Että tavallaan toi on niinku hyvä pointti, että semmonen, että jos oot, siis ikinä me ei olla valmiita, mutta jos sä oot niinku valmiimpi niin, ja sulla on ne tietyt taidot, mitä, niin ehkä toi, jos, kun puhuit aikaisemmin itekin niin kuin kahvista välineenä, niin se, että niin. et sulla olisi taitoja välineenä, että mm. pystyt, sulla on joku instrumentti, niin sä pystyt menemään tiettyyn paikkaan ja uh-huh. niin poispäin. Kyllä. Et, et, ja kyllä mä et niinku, oon huomannut, että meilläkin on arvostettuja baristoja Suomessa taas tuonne kahvilapuolelle. Arvostettuin baristoja Suomessa, mutta sitten heidän niin kuin, ä, työhistorian kautta se esimerkiksi tämmöinen kiireen käsite on niin. hyvin, niin kuin, se on hyvin eri, eroavainen eri ihmisillä. Et, et, niin itse, itse kun on työskennellyt kahvilassa, jos niin kuin, saa oikeasti tehdä kunnolla duunia, Pukata lounassa aikaa ja aamu, aamuruuhkaa, mm-hmm. varsinkin niin kuin kahvia ulos. Niin kyllä sitten sit oppii ihan eri tavalla tekemään kahvia. Tai jos niin festari. No festare, se huomaa, että jos menee sinne, <laughs> niin, niin ei, ei, vaikka olisi niin kuin kuinka kova kahvinimi, niin sitten äkkiä saattaa jäädäkin alkoihin.
0: Joo, kyllä tota ei helkkari, festarit ei. ei, Joo, ei. Tuntuu nyt kaukaiselta. Mahdollisesti ei enää ikinä kahviloille. <laughs> Niinku niin festarille kahvia tekemään. Hyvä palkka yleensä mm. ja saa usein lipun siitä kyllä, mutta niinku jäätävä hoppu. Ihan jatkuvasti. Yeah. Mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta, että mm, mm. Et jos haluaa kehittyä kahvis. Me voitaisiin joskus ehkä puhua tästä lisääkin, että miten voi kehittyä siinä baristan ammatissa. Tämä oli ehkä tämmöinen niinku intro siihen, että miten kahvis pääsee alkuun. Ähm, mutta jos kahvissa haluaa kehittyä, niin mä kyllä allekirjoitan aika pitkälle sen Patrikin silloisen väitteen siitä, että kannattaa hakeutua paikkaan, jossa sitä tehdään paljon. Itse asiassa tämän kyseisen puheen ei nyt välttämättä tuloksena, mutta ehkä sen jonkun verran ähm, ajattelemaan pistämänä, niin tota, mähän tulin siihen tulokseen, että ei ole se mun juttu. Että mä en halua sitä jatkaa niin sellaisena... Öö, ykkösjuttu se silloinkaan ollut mun ykkösjuttu, mm-hmm. mutta mä tulin siihen tulokseen, että mun, mun paikka on kahvilassa, ja niin mä hain kahvilan töihin sellaiseen paikkaan, jossa mä tiesin, että siellä pääsee tekemään, ja siellä ei niin sit oikeastaan mitään muuta tehdäkään kuin sitä kahvia. Sitä oli hauska tehdä, ja tota, rankkaahan se oli, mutta sieltä mä oon oppinut nimenomaan just tämän kiireen käsitteen, ja, ja niin sen, että miten, miten asioita tehdään, monta juttua yhdellä kertaa, ja... Loppujen lopuksi, kun miettii sitä, että minkälaisiin paikkoihin pääsee töihin kahvissa, niin toihan se on milloin väliä ne tyypit, jotka oikeasti hallitsevat sen paineen ja pystyy edelleen toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja on pelisilmää kattoa siivoamiset siinä samalla, mutta samaan aikaan vääntää kahdeksan lattentuplakapun on kaakaon tilausta. ne Ne on niitä kovia tekijöitä. Ja se on itse asiassa sitä mukavaa. Jotain, jos mulla on kahvilla ikävä, on lounaskiireet. Joo, kyllä itse asiassa nyt, <laughs> nyt, nyt, nyt tota, kun sä tuon palautit
1: mun mieleen, niin, niin, niin kyllä se on sellainen, siitä voi nauttia. Kun puhuttiin noista TV-ohjelmista alkuun, niin mä haluan tehdä loppuun vielä sanoa, että mä joskus mietin, että semmoinen kahvialan masterchef tai topchef olisi Suura kova. Lauta. Mä joskus jopa vähän silleen niin päässäni. Niin piirsi sellaisia ajatuksia, että miltä se näyttäisi niin Suomen kahviskenes
0: jengi skabais. Mutta ei ole sellaista tapahtunut. Ei ole tapahtunut ja se ei ole ehkä ihan niin monipuolinen kuin kokiohjelma. Ei se ole. ei se Mutta tossa on ihan tosi tosi paljon ideaa. Emme tiedä, se olisi ainakin hauskaa. Niin olisi. <tos> Jumalista. Näihin kuviin. Ja tunnelmiin. Mitä sä oot mieltä, oletko koskaan miettinyt kahvila työhön lähtemistä. Tai oletko kenties kahviammattilainen, miten päädyit siihen duuniin. Kerro siitä toki meille. Käy laittaa meille kommentti Instagramissa, Facebookissa tai pistä pitemmän kaavan mukaan vaikkapa sähköpostia kaputsiin.gml.com. Ja kun olet sen tehnyt, niin Käy vielä kertomassa Capuccinesta kavereillesi, käy jättämässä meille iTunesissa arvio ja pistä meidät seurantaa myöskin Spotifyissa ja miksei myös siellä iTunesin puolella. Kiitos sulle Samuli jälleen kerran tästä. Kiitos Jarno. Erinomaisesta keskustelusta. Muistakaa juoda kahvia. Mekin juotiin kahvia, mutta se on loppu jo. Se oli ihan hyvä Kenia. Oli, tosi mukava. Viime vuotinen, mutta, mutta ihan... Ei, mutta järjäs. siis oikeasti tosi kiva. Ja niin... Pitkästä
1: aikaa semmoinen. Ei hyvä fiilis tosta Keniasta.
0: Joo, kiitos siitä Populus. Muistakaa tekin juoda kahvia ja hakeutua kahviloihin töihin, jos se tuntuu oikealta. Tai jäädä kotiin harrastelemaan, jos se tuntuu oikealta. Sekin on kiitos. hyvä. Kiitos tästä ja moi moi. Moi moi. moi.